0: Vamos abrir a Palavra do Nosso Deus em Mateus, capítulo 6, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, a partir do verso primeiro, irmãos. Jesus nos ensina. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola... Não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, da forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros, eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto, então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, eles serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu dá nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu pai que vem em secreto, e seu pai que vem em secreto o recompensará. Até aqui, irmãos. No início aqui do trecho que nós lemos, irmãos, Jesus fala de um termo que é interessante. Ele chama, ele cria uma categoria de obras que ele chama de obras de justiça. Ele fala, tenha cuidado de não praticar as obras de justiça para serem vistos. Então, ele ele cria esse esse parâmetro, essa característica, essa categoria chamada obras de justiça. E ele cita três não que sejam as únicas, né? tem, tem outras. A evangelização, por exemplo, seria uma obra de justiça, que a, que a palavra também nos ensina. Mas Jesus aqui ele fala sobre as obras de justiça e cita o três, que ele particularmente achava interessante, importante, que ele fala, inclusive, que o Pai que está no céu, ele vê isso que você pratica, ele vê essas obras de justiça, e o próprio Deus, Jesus promete que Deus, vai recompensar quem pratica essas obras de justiça. Então, ele fala que Deus está observando a todos nós o que nós fazemos no nosso dia a dia, e ele vê e se alegra quando nós praticamos essas obras de justiça. E Jesus nos fala sobre três obras de justiça. Uma que é de fazer doação, ou dar esmolas, ou um outro termo usado é a caridade. O segundo é a oração. E o terceiro, o jejum. Então, são essas três obras de justiça que Jesus nos ensina aqui em Mateus, capítulo 6. A caridade, ela resume, caridade, a doação, resume basicamente o nosso relacionamento com o próximo, como a gente age quando vê alguém em dificuldade, precisando de uma atenção, precisando de um cuidado, precisando de uma ajuda, como a gente age diante do próximo, porque um dos grandes mandamentos que Jesus nos ensinou foi amar ao próximo, como a nós mesmos. E se nós amamos ao próximo como a nós mesmos, o amor é algo que move o ser humano a agir. O amor que não age realmente é um amor da boca para fora. A segunda obra de justiça é a oração, que nos ensina como a gente lida com as nossas preocupações, com os nossos anseios, com as nossas dificuldades. Você tem um problema, você tem uma questão, você tem uma angústia, como você reage diante disso? Jesus nos ensina que a forma correta de reagir diante disso não é nos preocupar, não é nos descabelar, é levar isso a Deus. É você orar, conversar com Deus, expor isso diante de Deus, e o Pai que vem em secreto te recompensa. E o terceiro, a terceira obra de justiça, é o jejum, que nos leva a consagrarmos a Deus, a dedicarmos um período para uma busca especial a Deus, e nos leva a mortificar o nosso corpo. né? O jejum tem essa característica muito interessante de você se abster de algo, de você retirar algo que que te agrada, algo que você deseja, se abster disso e você mortificar sua carne. né? Nas palavras de Paulo, você reduz o corpo à escravidão, esmurra o seu corpo para se fortalecer espiritualmente, se dedicar espiritualmente. Então, essas três obras de justiça. Como você se relaciona com o próximo, a caridade, como se você se relaciona com Deus, a oração, e como você se relaciona com a sua carne, com a sua natureza pecaminosa, que é através do jejum. Dessas três obras de justiça, irmãos, para vergonha nossa, talvez a única que a gente tenha alguma prática razoável que seja a oração. Dessas três, a única que tem, talvez Deus possa ter um certo, achar de certa forma uma prática razoável seria a oração, se é Isso quando se pratica. As outras duas é praticamente esquecida no nosso meio. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso. A caridade, que era um foco dos primeiros evangélicos, dos reformadores, você vai ver as biografias dos grandes homens de Deus, George Miller, Martinho Lutero, eles tinham uma preocupação imensa com isso, e a gente vai analisar isso aqui, e hoje está abandonado, os evangélicos, os protestantes, eles tinham isso uma força muito grande, irmãos. A sociedade admirava eles, porque em relação a isso eles davam um banho nos católicos, nos espíritas. E hoje o que que aconteceu? Inverteu. Os católicos, os espíritas dão um banho nos evangélicos. A gente sequer pode ser comparado a eles em relação a isso. Isso é uma vergonha imensa. É contra a nossa história cultural como protestantes como é, servos de Deus e outro, o outro jejum que é uma prática que neste mundo secular materialista tão focado nas suas preocupações do dia a dia com o trabalho etc está muito abandonado muito abandonado e aí a pessoa não sabe como como resistir tentações não sabe como se consagrar a Deus não sabe desenvolver sua vida espiritual. Por quê? Porque abandona as ferramentas que a palavra nos ensina, que Jesus nos ensina, as obras de justiça. Tudo isso que a palavra ensina, irmãos, é para ser praticado. E tudo isso funciona. Se você colocar na sua vida, a sua vida espiritual é transformada.